0: tunesischer Ebene gesehen, ist es tatsächlich der größte Fall von illegaler Fischerei, den es so gibt. Und es ist kein Geheimnis. Also jeder weiß es. Das zerstört diese Seegraswiesen. Es gibt also wirklich gar nichts, was hinter diesen Netzen übrig bleibt. Es ist quasi wie so, ein bisschen wie aus so einem Piratenfilm. Ne? Also da wird mit Steinen geschmissen, da wird beschimpft, da wird alles, also es ist wirklich krass. Es ist auch eine gefährliche Arbeit.
1: Die heutige Folge wird euch hoffentlich so sehr inspirieren wie mich auch. Ich glaube, sie ist ein äh, Paradebeispiel für Aktivismus und wie man dazu kommt und dass auch jede noch so kleine Organisation dazu beiträgt, etwas Großes zu bewirken. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich habe mit Sofian gesprochen von Fish Act, der seinen Fall bei uns platziert hat und uns angeschrieben hat und den gerne teilen wollte. Und auch dahingehend würde ich sagen, wenn ihr Fälle habt, die euch begegnet sind, dann meldet euch unbedingt und dann seid ihr vielleicht in der nächsten Folge. Und ich würde ganz gerne einmal unseren Fragenapparat anschmeißen, der ja vorne immer, wenn ihr in die Folge reingeht, wenn ihr ein runterscrollt, dann stehen da manchmal Fragen drin. Und da hätte ich jetzt gerne mal zwei gestellt an euch. Ähm, Ich wollte gerne mal wissen, seid ihr selber aktiv in irgendeiner Form von Aktivismus und setzt euch für Projekte bereits ein? Und damit meine ich jetzt nicht nur den Podcast hören oder gehört haben, sondern darüber hinaus schon was gemacht haben, eventuell auch durch unseren Podcast lasst da mal einen Kommentar da, beziehungsweise klickt Ja oder Nein. Und dann wird es noch ein Kommentarfeld geben, wo ihr auch reinschreiben könnt, was ihr genau gemacht habt oder wo ihr aktiv seid. Das finde ich ganz besonders wichtig, weil das ist vielleicht auch nochmal Inspiration für uns. Maya ist ähm, heute nicht mit dabei. Wir haben wieder mehr Folgen zusammen auf jeden Fall in den kommenden Wochen. Das ist jetzt nochmal eine Ausnahmefolge, aber ich hoffe, ihr kommt ähm, auch mit mir alleine, klar. Schöne Grüße auf jeden Fall auch von Maya und ähm, die wird bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein. Jetzt aber ganz viel Spaß. Hüpft rein. Ähm, Es wird warm. Wir sind in Tunesien. Viel Spaß. Hallo Sofian. Spricht man deinen Namen so aus?
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Ja, ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns erzählen willst und finde es super, dass du dich getraut hast, uns zu kontaktieren und auch über deine Arbeit zu berichten. Ich hoffe, dass du damit ganz viel Aufmerksamkeit bekommst für deine Arbeit und für deinen äh, Aktivismus, kann man ja so sagen. Aber starte doch erstmal kurz rein und erzähl uns ähm, und den Zuhörern, wer du bist und was du machst und ähm, wie du zu deiner NGO gekommen bist.
0: Ja, also ich wiederhole mich ganz kurz. Hallo Madeleine. <lacht> ja, danke für die Einladung. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Ich bin Sofian. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin in Tunesien aufgewachsen und nach dem Abitur 2012 nach Berlin gezogen. Hab hier technischen Umweltschutz studiert. Bin also vom Beruf her bin ich Ingenieur in der Trinkwasseraufbereitung. Hab also beruflich eigentlich nichts mit dem Meer zu tun. Aber äh, ja, da ich ja mehr aufgewachsen bin, habe ich natürlich eine sehr äh, enge Beziehung dazu und äh, war auch immer sehr viel ähm, ja, schnorcheln, freitauchen, habe tatsächlich auch relativ lange Sperrfischen als Hobby betrieben ähm, und da kommt auch tatsächlich dieses Bewusstsein, was ich so über die Jahre aufgebaut habe und entwickelt habe in Bezug zum Meer und wie es dem so geht, und habe gesehen, dass immer weniger einfach Fisch da war, wenn ich äh, unter Wasser unterwegs war und ähm, das Ecken, in denen vor fünf Jahren noch ziemlich viel zu sehen war, dann auf einmal nichts mehr war. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwann ein ähm, bisschen globaler für das Thema interessiert und äh, mir so angeguckt, wie es so weltweit aussieht und war dann ziemlich schockiert. Daraufhin habe ich die Harpune quasi zu Hause gelassen, habe die nicht mehr mitgenommen und ähm, habe mich äh, dafür interessiert, wie ich persönlich irgendeinen Beitrag leisten kann, um dem Meer quasi zu helfen, in Anführungsstrichen. Äh, und bin bei meiner Online-Recherche, das war ungefähr 2015, auf Fish Act gestoßen, damals noch unter dem Namen The Blackfish äh, bekannt. Es gab dann 2018 ein Rebranding, aber das kann jetzt erstmal egal sein. Und das Projekt, was sie quasi oder was wir inzwischen ähm, führen, heißt Citizen Inspector Network. Ähm, Da geht es quasi darum, so eine Art zivile Fischereiaufsicht, falls das so Sinn macht auf Deutsch. (lacht) Aber so, dass sich jeder so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also es geht darum, dass Leute, die eigentlich nicht wirklich mit dem Thema was zu tun haben, im besten Fall doch, ne, klar, aber äh, das ist keine Voraussetzung. Und die einfach ein bisschen von ihrer Zeit dafür investieren wollen oder darin investieren wollen, einen Beitrag äh, zum Meeresschutz zu leisten, ähm, können sich dort eben bewerben. Und dann äh, gibt es ein Training, vier Tage lang wo man sehr viel theoretischen, aber auch praktischen Input äh, bekommt über im Prinzip alles Mögliche, was man so über die Fischerei wissen muss. Das Thema ist nämlich hier äh, illegale Fischerei. Ich erkläre gleich äh, den Grundgedanken hinter dem Ganzen, aber ich erzähle mal ganz kurz, wie es funktioniert. Aber man kriegt eben Input über Fischereimethoden, Schiffe, Netze, die verschiedenen äh, Arten, die hauptsächlich äh, quasi gefischt werden oder befischt werden und äh, wie man sich so im Hafen verhalten kann, wie man unauffällig Sachen filmt oder aufnimmt oder generell irgendwie dokumentiert. Und dann gibt es noch eine kleine Hafensexkursion und dann kommt man auf äh, die sogenannte Citizen Inspector Mail Liste und dann ist man offiziell ähm, in dem Netzwerk drin. Und der Verein organisiert im Schnitt so einmal im Jahr eine... Ermittlung könnte man fast sagen ähm, ist tatsächlich auch ähm, sowas eine also eine, eine Recherche mit einer Feldrecherche ähm, zu einem Thema von zu dem wir also von dem wir auf irgendeine Art und Weise gehört haben sei es durch unsere eigenen Recherchen oder Tipps von Leuten ähm, die sich damit beschäftigen wo eben bekannt ist dass da ein Fall von illegaler Fischerei ähm, stattfindet dass dass da auf irgendeiner Art und Weise illegal gefischt wird. Und das kann ja sehr viel bedeuten. Ne? Es gibt ja sehr viele verschiedene Definitionen von illegaler Fischerei. Und dann geht man eben hin und in der Regel dauern diese Aufenthalte so zehn Tage lang und dann äh, versucht man das quasi so gut wie möglich zu dokumentieren, festzuhalten. Dann wird äh, ein Bericht darüber geschrieben und äh, einerseits wird er natürlich veröffentlicht um äh, also Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber das Wichtigste ist, dass eben dieser Bericht an die zuständigen Behörden geht. Und das ist eben so der Sinn hinter diesem ganzen Netzwerk. Es gibt ja viele Fischereiregularien, die sind nicht immer die besten, (lacht) aber es gibt sie immerhin. Und wenn diese nicht korrekt eingehalten werden, dann bringt im Prinzip auch nichts, darüber zu diskutieren, ob sie was bringen oder nicht. Und äh, das ist so ein bisschen die Lücke, die wir versuchen zu füllen. Es gibt diese Regularien, aber die Kontrollen sind eben ähm, nicht ausreichend und da versuchen wir irgendwo, diese Lücke so gut wie möglich zu füllen. Genau.
1: Ja, vielen Dank für den äh, Exkurs erstmal. Was du so machst, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, hier gibt es so ein paar Parallelen zu zwei älteren Folgen, die möchte ich hier einmal kurz erwähnen. Und zwar ist es einmal ähm, die Fischereifolge mit Sea Shepherd vor Benin, da geht es auch um illegale Fischerei. Und da wurden auch FischereibeobachterInnen ähm, genannt. Wenn ihr davon äh, mehr äh, noch mal hören wollt, dann klickt gerne einmal in die Show Shownotes. Und die andere Folge, weil du erzählt hast, dass du äh, Wasseraufbereitung machst. Wir hatten eine Folge über äh, Atomtests in Morea, ähm, wo unser einer unserer Gäste damals die Atomtests mitbegleitet hat und die Wasseraufbereitungsanlagen auf Morea mit erstellt hat sozusagen. Wenn ihr da mehr hören wollt, auch gerne noch mal in die Show Shownotes zweiten Aber vielen Dank erstmal für ähm, deine Arbeit. Und ich finde es immer so Wahnsinn, weil ähm, wir, ich weiß ja jetzt keiner, der jetzt gerade den Podcast hört, aber wir sprechen jetzt ja auch abends. Das heißt, es passiert bei dir auch alles ähm, nebenberuflich. Das heißt, äh, hast du ja schon erzählt, du hast einen Hauptberuf und dein Aktivismus läuft in deiner ganzen Freizeit. Und ähm, deswegen vielen Dank da für deinen Einsatz. Ähm, du hast eben äh, Verein erwähnt. Ähm, ist ähm, FischEgg denn ein Verein oder eine NGO? Das hatte ich jetzt
0: ähm, nicht ganz rausgehört. Ähm, ja, also Fisch-Act ist tatsächlich ein e.V. und wir haben auch äh, den Gemeinnützigkeitsstatus. Wir basieren wirklich 100% auf äh, ehrenamtliche Arbeit. Also niemand kriegt bei Fisch-Act in irgendeiner Form ähm, Gehalt, wenn man so möchte. Das ist einerseits sehr schön, aber auf der anderen Seite... Sind wir dadurch natürlich auch mal ein bisschen limitiert. Ne? Wir sind also ein sehr kleiner Verein, du hast eben schon Sea shepherd erwähnt. Ähm, also wir sind, ja, es ist eigentlich gar kein Vergleich so richtig möglich. Ne? Sea shepherd ist eine sehr große internationale NGO mit äh, auch, es ist ja auch, da sind ja auch finanzielle Mittel dahinter, die wir natürlich gar nicht haben. Wir sind ähm, insgesamt ungefähr 15, das variiert immer so ein bisschen, weil die Leute haben dann mal Zeit und mal nicht, oder dann kommen die Sachen wie ein Kind oder sowas und dann sind die Leute eine Weile weg und kommen dann wieder. Also das schwankt immer so ein bisschen, aber so ungefähr 15 ähm, sind wir immer so im Schnitt, die ähm, aktiv sind. Und ich habe eben die Rolle hauptsächlich Feldarbeit zu machen. Das ist so quasi mein, in Anführungsstrichen, Spezialgebiet. Genau. Und so ungefähr... Ist das bei uns?
1: Du hast uns jetzt einen Fall mitgebracht, von dem du heute erzählen willst. Und ähm, da würde ich jetzt gerne mal reinstarten. Nimm uns doch mal mit, ähm, wie du zu diesem Fall gekommen bist.
0: Ja, also in meinem Fall war das jetzt kein großer Akt, zu diesem äh, Fall zu kommen. Äh, ich habe ja erwähnt, ich bin in Tunesien aufgewachsen. Mein Vater ist Tunesier. Ich kann also auch die Sprache und bin vor Ort, äh, wie gesagt, aufgewachsen bis zu meinem 19. Lebensjahr. Und da ich immer viel mit dem Thema mehr zu tun hatte und auch wegen äh, dem Sperrfischen, was ich früher betrieben habe, kennt man halt einfach viele Fischer und Leute, die rund um Häfen und Fischerei und so weiter arbeiten. Und der Fall, von dem ich äh, euch heute erzähle, der ist ziemlich groß. Also auf tunesischer Ebene gesehen ist es tatsächlich der Größte Fall von äh, illegaler Fischerei, den es so gibt, und es ist kein Geheimnis. Also, jeder weiß es. (lacht) Ähm, Deswegen ist es so ein Thema, das war mir schon lange bewusst, dass es so gibt. Ähm, Das hat sich nach der, so relativ kurz nach der Revolution in Tunesien, die ja quasi der Startschuss für den arabischen Frühling war, relativ schnell und wirklich krass verbreitet, äh, dieses Problem. Es war früher halt wirklich so ein ganz kleines Thema. Und nach der Revolution ist es dann total eskaliert. Geografisch bewegen wir uns im Golf von Gabes. Das ist äh, ein Golf im Süden von Tunesien, der äh, ziemlich besonders ist. Äh, Und zwar ist hier das Wasser ziemlich flach. Und es gibt hier die größten äh, Seegraswiesen im ganzen Mittelmeer tatsächlich. Also ich wusste schon immer, dass es da alles voll mit Seegraswiesen ist, aber dass es wirklich die größten im ganzen Mittelmeer sind, das ist mir erst seit ähm, also relativ kurzer Zeit ein paar Jahren erst bewusst geworden. Mhm. Und dieser Golf äh, spielt deswegen eben eine ganz große Rolle ökologisch gesehen. Diese Seegraswiesen sind für extrem viele Arten ein sehr wichtiger Ort, weil sie hier ihre Eier legen. Und sich zum Paaren, zur Vermehrung äh, da dort treffen. Ähm, Die Jungen von ganz vielen Meeresbewohnern wachsen erstmal in diesen Seegraswiesen auf, die ihnen äh, Schutz gewähren. Und das Wasser ist eben hier auch von ziemlich guter Qualität, weil eben diese Seegraswiesen auch ein krasser Wasserfilter einfach sind. Dazu kommt auch noch die Tatsache, dass Seegraswiesen wirklich sehr, sehr gute Kohlenstoffsenken sind und sie eben auch eine sehr gute, ja Waffe ist vielleicht ein blödes Wort, aber äh, ein sehr gutes Mittel quasi im äh, Kampf gegen den Klimawandel äh, darstellen. Und hier an diesem Ort, in diesem Golf von Gabes ist zum Beispiel die Garnelenfischerei relativ weit verbreitet, weil das eben, ja, weil eben viele dort vorkommen und deswegen wird hier viel mit Grundschleppnetzfischerei gefischt. Also auf industrieller Ebene gesehen, dafür gibt es Gesetze und Genehmigungen und Regelungen. Das, was sich aber jetzt, wie gesagt, krass etabliert und verbreitet hat, ist eben die Grundschleppnetzfischerei in Küstengewässern dass das nicht mehr große industrielle Trawler sind, die das machen. Die gibt es natürlich immer noch. Aber das sind kleine ähm, Boote, die eigentlich für die äh, in der Küstenfischerei eingesetzt werden, die also unter 15 Meter sind, keine IMO-Nummer haben, äh, sondern wirklich nur eine Genehmigung für Küstenfischerei in Küstengewässern haben. Also auf denen quasi das nötige Equipment für äh, Grundschleppnetzfischerei dann ähm, eingebaut wird. Also eine äh, dicke äh, Rolle zum Einziehen der Netze, die Netze selbst, die äh, Türen und so weiter und dann wird eben mit diesen kleinen Booten in Küstengewässern in zwei, drei Metern Tiefe teilweise mit Grundschleppnetz Grundschleppnetzen eben äh, gefischt und das zerstört diese Seegraswiesen, das reißt rupft quasi alles raus. Die Maschenbreite der Netze ist extrem klein. Es ist es gibt also wirklich gar nichts, was äh, hinter diesen Netzen übrig bleibt und das ist ähm, ja, das ist eine Unverschämtheit, finde ich, das ist einfach ein großes ähm, Verbrechen. Ähm und die machen sich halt
1: selber dadurch halt alles kaputt. Ne? Also für die, die das noch nicht kennen, also diese Grundschleppnetze, die sind halt unten beschwert und werden halt hinter dem Schiff hinterhergezogen und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, mähen halt wirklich alles platt und ähm, es klingt ja so, also zum einen hat man anscheinend eine Lösung gefunden, um auch in den Bereichen, wo eben noch Fische oder sich die Fische zurückgezogen haben, eben auch fischen zu können, Aber mit den Trawlern kommt man da vorne ja auch wahrscheinlich schlecht hin, wenn das so flach ist, ähm, dann die Lösung zu finden, die Schiffe umzubauen und dann da, ja, weiter zu fischen und dann dadurch aber eben auch viele Jungfische zu erwischen, was natürlich noch für noch weniger Fischbestand im Endeffekt sorgt und damit ist allen ja sowieso auf Dauer auch schon mal gar nicht geholfen. Also Wahnsinn, dass das, ja, überall dazu führt, noch mehr zu fischen, noch mehr in andere Gebiete zu gehen, wo sich die Fische zurückziehen und, ja, noch mehr Zerstörung zu machen. Also, ja, Wahnsinnsausmaß auf jeden Fall.
0: Ja, genau, so also was du gerade gesagt hast, der Satz mit die sägen sich quasi mehr oder weniger selber den Ast ab, auf dem sie sitzen, das ist in dem Fall, dass man das ein bisschen differenziert sehen, weil diese Leute sind meistens, also wenn wir jetzt, wenn ich von den Leuten rede, meine ich jetzt nicht unbedingt die Menschen, die auf den Schiffen selbst arbeiten, sondern die Leute, die diese Schiffe bauen und besitzen und eben den ähm, größten Gewinn auch damit einfahren. Das sind Leute, die eigentlich nichts mit der Fischerei zu tun haben. Das ist so ein ein Investmentsektor quasi, den die Leute so für sich entdeckt haben. Das sind wirklich Leute aus allen möglichen Berufsgruppen, von also Ärzte, Ingenieure, Anwälte, sonst was, die dann darin einfach Investitionen sehen. Ähm, Statt, was weiß ich, einen Kaffee oder sowas aufzumachen, äh, kauft man sich dann halt so einen kleinen Trawler. Sucht sich eine Crew, die entweder wenig Erfahrung hat oder eben Probleme mit den Papieren, äh, mit den Genehmigungen hat. Es gibt zum Beispiel eine Sperre, wenn man äh, aus dem Gefängnis kommt. Ähm, und dann hat man eben auch schon so einen gewissen kriminellen Background, wenn man eben da rauskommt, ist dann eine gute äh, Arbeitsmöglichkeit, wenn man eigentlich in der legalen Fischerei nicht arbeiten möchte und da jemand findet, der äh, einen einsetzen möchte auf seinen neu gebauten Küstentrawler. Und das hat sich eben einfach wirklich rasant verbreitet in den Jahren. Ab 2015, 16 rum ist es wirklich sehr krass eskaliert. Ähm, und aber
1: verkaufen die den Fisch dann auch kommerziell oder ist also für Eigenbedarf wird das ja dann, also du brauchst ja nicht ein ganzes Boot, um für Eigenbedarf oder um zu sagen, ich habe jetzt da ein Schiff, ähm, was vor der Küste rumfährt und fisch meinen eigenen Fisch, also vielleicht auch, aber da, das wird ja mehr sein, als man für seinen eigenen Konsum braucht. Und ein Arzt oder eine Ärztin wird jetzt da wahrscheinlich nicht irgendwie einen Handelszweig aufmachen oder wird er dann tatsächlich weiterverkauft, um dann in die kommerzielle und die kommerzielle. Handel zu gehen?
0: Nee, also das ist wirklich kommerziell. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, das würde sich überhaupt nicht lohnen. Also Grundschleppnetzfischerei ist ja eine der brennstoffintensivsten <lacht> Arten zu fischen überhaupt. Das würde sich a, gar nicht lohnen, wenn man nur so kleine Mengen für sich fangen möchte und zweitens ist es, wie gesagt, viel mehr, als man selber verbrauchen kann. Das ist wirklich...
1: Also ein Invest, also anstatt einer Aktie habe ich dann halt ein Boot, was dann eben ja. äh, Geld einfährt. Okay, verstanden. Genau, das Bitte nicht äh, nachmachen, kann man hier schon mal einwerfen. Also falls jemand <lacht> auf die Idee kommen sollte und gerade nach alternativen Altersvorsorgen guckt, ähm, das ist jetzt nicht die feine, äh, feine Art. Das wollen wir nicht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen weiter zurückgreifen. Also du hast jetzt ähm, schon mal über das Problem selber berichtet. Vielleicht kannst du über deinen eigenen Aufenthalt und was du vor Ort gesehen hast uns noch mal mitnehmen, wie du auf die Reise gekommen bist und dort vor Ort auch agiert hast auch für Fisch Act?
0: Ja, also die Idee stand wie gesagt, also den, von dem Fall wusste ich halt schon länger, ist schon länger und dann kam eben irgendwann die Idee auf, warum versuchen wir nicht dort was zu machen, also warum fahren wir nicht hin und versuchen das zu dokumentieren, zu verstehen, wie das genau funktioniert und versuchen vielleicht dort eben mit den, mit den Behörden eventuell zusammenzuarbeiten oder überlegen uns irgendeinen ein Hebel, einen Weg, den wir nutzen können oder den wir gehen können, um da eventuell vielleicht irgendwas in Gang zu setzen oder zu irgendwem irgendwas beizutragen. Das Ganze hat 2018 angefangen, da haben wir den ersten Einsatz sozusagen dort organisiert. Wir waren eine relativ kleine Gruppe in Tunesien bisher immer, einfach um weniger Aufmerksamkeit zu ziehen. Gerade wenn wir dort im Süden sind, ist jetzt nicht die aller Ecke in Tunesien und ja. Je größer die äh, Gruppen an europäisch aussehenden Touristinnen, äh, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt man. Und deswegen haben wir das äh, in Tunesien äh, anders als bei anderen äh, Einsätzen, in, also die die Zahl der Teilnehmer einfach klein gehalten. Es waren mal vier. Und äh, haben 2018 erstmal den kompletten Golf abgescannt. Also wir sind jeden einzelnen Hafen, Zu jedem einzelnen Hafen gefahren, äh, haben uns äh, jedes einzelne Boot, was wir dort finden konnten, eben angeguckt. Es hat ungefähr zehn Tage gedauert, das Ganze, auf den Kerkener-Inseln und auf dem Festland. Kerkener spielt hier eine besondere Rolle, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Und haben eben wollten erstmal rausfinden, wie groß ist das Problem überhaupt? Ne? Wie viele von diesen Booten können wir eigentlich finden? Äh, wie groß ist die Flotte? Ne? Was? Worüber reden wir hier eigentlich? Ähm, das war so die erste Fragestellung und wie, funktio- also, ne? wie, wie funktioniert es ähm, am besten Fall? Und wir haben tatsächlich bei ersten Einsatz 2018 eben 416 insgesamt gefunden. Also wir hatten ein Auto, wir haben uns an verschiedenen Orten Unterkünfte gemietet und sind wie gesagt überall lang gefahren, haben dann überall an jedem Ort zwei, drei Tage verbracht und sind immer einmal bei Sonnenaufgang, so ungefähr die Zeit, bei der die meisten Boote wieder reinfahren und dann nochmal tagsüber, wenn eigentlich alle im Hafen liegen hin und haben Zählungen gemacht und wenn wir Boote gefunden haben, die gerade was angelandet haben, haben wir das eben auch dokumentiert. Und haben, wie gesagt, 2018 erstmal 416 insgesamt gefunden, die aber alle in einem Gebiet, also das ist quasi sowas wie eine Provinz, also jetzt bürokratisch gesehen. Es ist ja Tunesien ähnlich wie Deutschland jetzt mit den Bundesländern, aber es ist jetzt kein, kein Bundesstaat in Tunesien, es sind so verschiedene Provinzen oder weiß jetzt nicht, was auf Deutsch das genaue Wort dafür wäre, unterteilt. Und die waren alle in Häfen, die der Provinz Sfax angehören. Sfax ähm, ist auch die wirtschaftliche Hauptstadt in ähm, Tunesien. Da wird das meiste Geld umgesetzt. Und ja, da scheint es auch die, also es war dann halt klar, da gibt es die gr- größten Probleme. Ähm, die landen alle ihren Fisch in Häfen an, die ähm, eben bürokratisch zu Sfax gehören. Und deswegen haben wir uns beim zweiten Einsatz dann eben äh, dafür entschieden, uns nur aufs Fax zu konzentrieren und nicht mehr den kompletten Golf abzuscannen. Aber dazwischen gab es dann auch nochmal ein paar Jahre äh, in Anführungsstrichen Pause, in denen nichts passiert ist, bis das Ganze dann 2022 auf einmal sehr viel Elan bekommen hat.
1: Ja, man denkt immer, das ist so auch so super weit weg. Es ist von hier knapp 2400 Kilometer, also Luftlinie quasi weg. Also so ganz weit weg ist es gar nicht. Und Malta ist auch gar nicht so weit weg. Also wenn man immer so hört, kann Tunesien, man muss da fliegen. Viele kennen es aus dem Urlaub vielleicht. Du warst ja wahrscheinlich davor schon häufiger mal da. Sprichst du Arabisch eigentlich? Ja. Okay, das hat wahrscheinlich dann da auch geholfen, da vor Ort äh, klarzukommen und sich auch durchzufragen und auch Informationen be- zu bekommen, oder?
0: Ja, ja, klar. Was mir aber am meisten geholfen hat, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich äh, ein paar Leute dort kenne, die mir die uns sehr, sehr viele Infos und auch Daten und Videomaterial und solche Sachen eben haben zukommen lassen zu denen wir sonst gar nicht, also niemals gekommen wären ähm, und äh, durch die wir eben Einblicke bekommen konnten, die wir sonst nicht bekommen hätten. Genau.
1: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also du bist dann da angekommen mit deiner Gruppe. Seid ihr dann durchweg auch zusammen da unterwegs gewesen und ähm, ihr wusstet schon die Anlaufstellen, wo ihr hin musstet? Oder habt ihr mit den Leuten vorher telefoniert oder auch E-Mails ausgetauscht? Wie kam dann der oder wie war der tatsächliche Kontakt dann auch vor Ort? Ähm, oder wie seid ihr denn zu den Schiffen gekommen, dass ihr da einen besseren Einblick bekommen habt und war es gefährlich auch? Also ich. Habt ein bisschen schwere Vorstellungen, aber meistens ist es ja so, wenn man in Länder geht, speziell bei diesen Themen, da haben die Leute nicht so Bock drauf und die checken das auch relativ schnell, was da
0: Sache ist. Ja, also die äh, diese Leute, die uns eben Infos und Daten haben zukommen lassen, die, die kenne ich halt persönlich. Also ne, durch einen bin ich da reingekommen, mit dem bin ich zusammen aufgewachsen, haben im gleichen Viertel gewohnt, haben früher zusammen gespielt und... Er arbeitet eben in der, ähm, also im, im Bundes, äh, nicht Bundesministerium, sondern Ministerium, <lacht> das ist immer so auf Deutschland gepolt, ähm Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei im Fischereisektor tatsächlich. Und äh, durch ihn habe ich dann noch ein paar andere Leute kennengelernt, die in der Fischereiaufsicht ins Fax tatsächlich auch ähm, arbeiten oder sich mit äh, Themen wie Fischexport auseinandersetzen oder sich äh, dazu arbeiten. Das ist nämlich dann das Thema, was wir uns 2022 angeguckt haben, was ist da eigentlich der Link zwischen Europa und diesem Crime, Ocean Crime ja. <lacht> und ja, also der Kontakt, der war jetzt halt nicht so schwer herzustellen, wir haben halt eben viel telefoniert im Voraus, wir haben Hinweise bekommen, an welchen Häfen viele sind von diesen Booten und an welchen Häfen wir vermutlich keine finden würden oder wenige. Aber niemand wusste, wie viele. Das ist nämlich äh, die Frage, die mir niemand beantworten konnte. Also alle haben Schätzungen gesagt von den Fischern oder den Leuten von der äh, Aufsichtsbehörde. Ich habe da verschiedene Leute gefragt. Niemand konnte mir da eine genaue Zahl nennen. Und, Und eigentlich deswegen, müsste es
1: ja eine genaue Zahl geben, weil man ja eine Genehmigung braucht, wie ich verstanden habe. Das heißt, eine Genehmigung pro Boot müsste ja eigentlich, möchte man meinen, irgendwo vermerkt sein, oder?
0: Äh, ja, das Ding ist aber wie gesagt, diese Genehmigung für Küstenfischerei, die äh, da wird, äh, da steht nicht drauf, was für eine Methode man benutzt. Küstenfischerei ist eben saisonal, nicht konstant. Also ne, das. In jeder Saison wird was anderes gefischt und dann wird eben auch mit anderen äh, Equipment gefischt. Und äh, also diese Genehmigung sagt erstmal nur, dass man ein Boot hat, was maximal 15 Meter lang ist und mit dem man eben in Küstengewässern fischt. Und das hat auch nicht jedes Boot. Ähm, Aber wenn man es hat, hat man eben Zugang zu ähm, subventionierten Diesel. Das macht es interessant. Also diese Boote haben, wenn sie eine Genehmigung haben, dann haben sie eine für Küstenfischerei. Da ist irgendeine so Matrikelnummer drauf, die eigentlich auf dem Boot draufstehen würde, aber auf den meisten steht dann tatsächlich gar nichts drauf. Es wird dann halt drauf wenn die Kontrolle kommt, ähm, um eben ne, ähm, die Maße und äh, die technischen Merkmale eben Abzunehmen, die dann in der Genehmigung drinstehen, wenn die Genehmigung erteilt wird oder wenn man hingeht, um sich einen Bon für einen Dieselbon eben geben möchte, wenn man tanken möchte. Und dann wird da einfach wieder drauf drüber gestrichen. Also die haben, man, man die sind meistens überhaupt nicht voneinander zu unterscheiden. Was halt eben diese Listen betrifft, die, auf denen eben die genehmigten Boote draufstehen. Und es gibt natürlich auch welche, die gar keine haben. Also, man kann sich angucken, wie viele Boote überhaupt registriert sind als Küstenfischereiboote, aber das sagt einem nicht, welche jetzt äh, mit Grundschleppnetzen ausgestattet sind und fischen, äh, und illegal fischen und welche ganz normal, wie äh, es eigentlich sein sollte, ne? äh, ganz normale Küstenfischerei äh, mit legalen Methoden betreiben.
1: Und wie hast du die Zahl dann rausgefunden? Also seid ihr dann in die Hafenregion und seid da mit einem Klicker durchgefahren? Also ich, ich kann, ja echt?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ja, wir sind da wirklich mit Klickern äh, durchgelaufen, jeden einzelnen Dock, jeden einzelnen Hafen und haben die einfach durchgezählt. Meistens haben wir jeden Hafen an mindestens zwei Tagen abgezählt, weil... Man ist ja, ist ja schwierig, dass dann immer alle Boote da sind. Wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Glück, weil wir äh, auch schlechtes Wetter hatten. Deshalb viele Boote waren eben ähm, im Hafen 2018 und äh, hin zum, also in der ersten Hälfte des Aufenthalts 2018 und in der zweiten Hälfte des Aufenthalts äh, 2022 hatten wir so Herbststürme und da waren eben die meisten Boote im Hafen. Wenn man da ein, zwei Tage hingeht und quasi immer neu durchzählt, kriegt man einen besseren Eindruck dafür, wie viele tatsächlich eigentlich an diesem Hafen sind, als wenn man nur einmal da hingeht. Dann erwischt man vielleicht einen Tag, wo sie alle rausgefahren sind und eben gerade beim Fischen sind und dann hat man gar keine oder eine viel kleinere Zahl. Aber genau, so sind wir vorgekommen.
1: Habt ihr die dann an? irgendwie auf einer Liste per Namen notiert und seid ihr dann immer durchgegangen? Also weil wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich kann mir zum Beispiel auch Gesichter total schlecht merken und kann mir mit Sicherheit ein, das eine oder andere Boot merken, aber wenn ich jetzt so viele Schiffe hintereinander sehe, wie habt ihr die auseinanderhalten können, ob ihr die den Tag vorher schon gezählt habt?
0: Also die einzelnen Boote kannst du jetzt nicht voneinander unterscheiden, vor allem eben die, die mit illegalen Grundschleppnetzen ausgestattet sind weil eben einfach drüber gestrichen wird. Also diese Namen und Matrikel, die, die siehst du einfach gar nicht. Mhm. Die sind nicht dran. Aber wenn man das Boot sieht, erkennt man, ob das jetzt äh, ein Boot ist, was mit Grundschleppnetzen fischt oder nicht, weil es eben Equipment gibt, was du unbedingt brauchst und was du nur dafür brauchst.
1: Beschreib das mal, wie sieht das aus? Oder wie, ähm, also wonach hast du da einen Ausschau gehalten?
0: Also das... Äh, Wichtigste ist eben die äh, Motorrolle, mit denen dann die Netze wieder eingezogen werden. Das ist dann so ein relativ großes Gerät, was dann äh, hinten quasi auf dem Boot drauf ist. Das ist dann auch wirklich festgeschraubt und das kann man jetzt nicht so schnell quasi verstecken, äh, wenn man überhaupt versucht, das zu verstecken, weil viele machen das einfach gar nicht, das steht offen da. Und man sieht eben auch so eine Metallstange, die ganz hinten am Boot angebracht ist, am äh, Heck, auf die dann quasi die Netze eingezogen werden, weil sonst macht man sich ja quasi äh, das Holzboot kaputt. Mhm. Ähm, Deswegen ist dann diese relativ fette Metallstange hinten angebracht. Dann sieht man noch die äh, Türen meistens der Schleppnetze. Also ein Schleppnetz ist ja quasi wie so ein großer Sack oder eine Tüte, wenn man sich das so versucht, bildlich vorzustellen. Und an jedem Ende ist neben so eine, so eine Art Tür aus Metall oder Holz, die dann an Ketten oder Seilen befestigt ist, die dann am Boot quasi festgebunden sind. Und der Wasserdruck auf diese Türen oder Platten schiebt sie eben auseinander. Und dadurch wird die Öffnung quasi des Netzes aufrechterhalten, weil sonst würde sich ja einfach würde es ja einfach zugehen. Das, dafür sind diese Türen da. Und sobald man eins, eine dieser drei Sachen findet oder sieht auf dem Boot, kann man eigentlich sicher davon ausgehen, dass es eben ein Boot ist, was mit Grundschleppnetzen fischt und dadurch, dass es eben so klein ist und in Küstenfischereihäfen ist und kein großer Trawler ist, der im industriellen Hafen ist, ist es automatisch auch illegal.
1: Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, also die Schiffe haben natürlich auch äh, so nah, wahrscheinlich jetzt nicht alle, die da ähm, neu umgerüstet worden sind, aber man sieht natürlich auch schon, ob irgendwo Wachs unten drunter sind oder wo sich auch der Fisch aufhält. Also man kann durch diese Gerätschaften heutzutage, ähm, wenn ihr jetzt nicht aus der Fischerei kommt, schon auch sehen, wo hält sich der Fisch gerade auf, wo macht das Sinn, die Netze auch runterzulassen. Ähm, tatsächlich sogar, also werden einzelne Fische sogar angezeigt ähm, und eben dann eben auch Schwärme, wo das eben Sinn macht und ähm, auch diese Netze ähm, landen häufig bei uns, ähm, auch bei Bracenet, weil kann man sich ja vorstellen, die werden hinterhergezogen und wenn da irgendwie ein Wrack, eine Koralle, ein Stein oder irgendwas ist ähm, oder ein Felsen, dann bleiben die da dran hängen und das Schiff kann das Netz meistens gar nicht wieder selber befreien, weil es halt auf dem Grund ist und auch noch darunter haut sozusagen. Also es versucht man natürlich dann rum zu manövrieren, das Netz auch wieder loszubekommen, weil die auch teuer sind. Also die hängen ja auch an dem Schiff dran und ähm, so ein Netz ähm, ist auch gar nicht mal so günstig. Deswegen ist es jetzt erstmal nicht im Sinne, das Netz zu verlieren, aber es passiert relativ häufig. Ähm, wir haben ja damals an der Küste Tansanias, ein bisschen südlicher, auch diese extrem vielen Netze gesehen. Und das ist jetzt ja mittlerweile schon neun Jahre her. Kann man sich nur ausmalen, wie viel das jetzt mittlerweile ist und auch im Norden, wo das jetzt so kommerziell und so viel mehr noch geworden ist. Also es ist wirklich ähm, zum einen das, was gefischt wird, ein Problem und zum anderen dann auch die Netze, die dann letztendlich dann auch überall da rumhängen. Weil wenn da jeden Tag über 200 Schiffe rumfahren, kann man sich ja vorstellen, wie viele davon percentage dann irgendwie auch die ähm, die Netze auch verlieren und die auch nicht selber wieder hochholen können unbedingt. Deswegen, ja, ist krass. Und was habt ihr denn gemacht? Also, ihr habt die dann gezählt und dokumentiert und was waren dann die nächsten Steps, die ihr unternehmen konntet oder die du unternehmen konntest?
0: Also 2018 haben wir eben, wie gesagt, uns erstmal ein Bild davon gemacht, wie groß die Flotte ist und wie die Verteilung ist. Ne? An, an welchen Häfen gibt es viele Boote, an welchen keine oder wenige, und konnten eben dann erstmals Fax als, als Problem. Zentrum oder als Zentrum des Problems ausmachen und haben eben äh, im Gespräch mit einzelnen Fischern äh, auch so ein bisschen verstanden, wie eben auch die Historie dahinter ist, ne? was jetzt dazu geführt hat, dass ab 2015, 16 die Tal so explodiert ist und warum es sich so gut für die lohnt und haben dann den ersten Bericht quasi verfasst und veröffentlicht. Und da gab es tatsächlich Gar keine Reaktion von irgendeiner Seite. Also es, ja, es gab einfach kein, kein Feedback. Kein... Wo
1: habt ihr den hingeschickt dann?
0: Also der wurde veröffentlicht ähm, auf unserer Webseite und wir haben den an das tunesische Fischereiministerium geschickt. Aber ja, also wir haben jetzt eh keine, keine offizielle Antwort oder so erwartet. Äh, die wissen ja selber von dem Problem. <lacht> Aber genau, es ist erstmal nichts passiert. Und dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen, dann kam auch Corona dazwischen und äh, so weiter. Und dann hat sich vor zwei Jahren eine große NGO-Koalition gebildet, die METSI Alliance heißt. Vielleicht habt ihr da schon mal von gehört. Ähm, da sind eben zwischen echt relativ viele äh, Meeresschutz-NGOs mit an Bord von ganz großen wie Oceana oder Global Fishing Watch ähm, bis hin zu ganz kleinen wie Fish Act <lacht> und das Thema ist eben ähm, das Mittelmeer und äh, als Schwerpunkt hat sich diese Koalition ausgesucht, sich mit Grundschleppnetzfischerei insbesondere in Schutzgebieten ähm, auseinanderzusetzen. Und da haben wir eben von unserem Fall in Tunesien berichtet und dann ist auf einmal Interesse aufgekommen, weil äh, es war halt nicht wirklich bekannt, dieses Thema in Tunesien ja, aber darüber hinaus halt nicht wirklich. Deswegen
1: Ähm, ist es so wichtig, dass es auch... Organisationen gibt, die sich um Themen kümmern, wo nicht alle sich drauf stürzen, sondern die auch vielleicht ein bisschen nischig sind, aber nicht weniger wichtig, vor allen Dingen in so wichtigen Gebieten und du hast es gerade so klein geredet, aber wäre eure Arbeit nicht gewesen, dann wäre da keiner drauf aufmerksam geworden. Deswegen ähm, ist einmal eine Reichweite natürlich wichtig und auch über die Probleme zu sprechen und denen eine Sichtbarkeit zu geben. Deswegen auch nochmal an euch teilt diese Story und berichtet darüber Ähm, und wenn ihr an Stellen drankommt, wo das eine ja eine Erkenntnis bringen kann und auch vor allem eine Veränderung, dann teilt das gerne und veröffentlicht das auf jeden Fall und spricht darüber und versucht dagegen auch selber was zu unternehmen. Aber das kommt natürlich nochmal im Call to Action ähm, später. Aber es ist mega wichtig. Also sieht man ja, da, das ist ja ein gutes Beispiel, dass es dann, ähm, auch wenn es nicht sofort was bringt, aber irgendwann eine Sichtbarkeit bekommt, weil man damit natürlich auch die Leute und auch die Regierung unter Druck setzt, oder?
0: Ja, genau. Also das war halt von uns tatsächlich für uns tatsächlich vom großen Vorteil, ähm, in der Alliance beizutreten, weil wir eben dadurch diese Reichweite ähm, auf einmal mitnutzen konnten, ähm, die eben diese großen NGOs und die Koalition ähm, für sich halt mitbringt. Und äh, sind halt ne. Auch NGOs dabei, die direkt äh, Brüssel mit der EU-Kommission tagtäglich zu tun haben. Und man kriegt einfach ganz andere Kanäle, über die man seine Infos oder seine Berichte dann quasi ja rausbringen kann oder äh, an den richtigen Schreibtisch oder auf den richtigen Schreibtisch ähm, zu bekommen.
1: Wer hat denn den Stein dann richtig ins Rollen gebracht? Also ihr seid dabei getreten Und wer war dann der ausschlaggebende Faktor, dass es dann Aufmerksamkeit bekommen hat und sich was bewegt hat?
0: Also der einfach der Fakt, dass es eben ein Fall von illegaler Grundschleppnetzfischerei ist. Bei der Metzielines Lines gibt es eben diesen Schwerpunktschutzgebiet und der Golf von Gabes ist seit ja, sieben, acht Jahren ungefähr, gibt es da eine Schleppnetzfischereipause, die eingeführt wurde. Also im Sommer darf da gar nicht mehr mit Grundschleppnetzen gefischt werden, von Juni bis Oktober. Und dadurch ist es quasi sowas wie ein temporäres Schutzgebiet. Mhm. <lacht> ähm, aber einfach die, Sch- die, die, die Skala, ne? Ähm, die, die einfach die Anzahl der Schiffe äh, war dann ausschlaggebend und da hat man gesagt, okay, man nimmt dieses Thema und diesen Fall auf, auch wenn es jetzt nicht so in dieses da reinpasst, was für uns mehr oder weniger oder was sich die ähm, Matthew Lines da ähm, gesetzt hat und äh, das größte Interesse an dem Thema hatte dann die EJF, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? die Environmental mhm. Justice Foundation, die hatten tatsächlich 2022 ähm, auch selber Untersuchungen in Tunesien gemacht und haben dabei auch einen ähm, kleinen, aber einen kurzen, aber sehr schönen Film produziert, den man auf YouTube sehen kann. Und bei der Berichterstattung sind wir eben zusammen ins Gespräch gekommen. Wir sind relativ kurze Zeit, nachdem sie dort waren, selber noch mal da gewesen. Das zweite Mal 2022 im November. Und wir haben dann quasi zusammen kooperiert. Also wir haben einige von unseren Ergebnissen und von unseren Daten, die gut in den Bericht der IJF reingepasst haben, mit denen geteilt und haben dann quasi ein... Gemeinsamen Bericht daraus gemacht und haben dann nochmal einen eigenen Bericht veröffentlicht, in dem eben alle Infos und Daten drin sind, weil der sonst, wir haben ja mehr quasi generiert als das, was, womit wir den Bericht der EJF ähm, ergänzt haben. Und genau, deswegen sind eben diese zwei Berichte entstanden, die ich euch ja auch vorausgeschickt hatte, genau. Und die wurden eben auch veröffentlicht und die wurden einmal an äh, die tunesischen Behörden geschickt, äh, also wieder an das Fischereiministerium. In Tunesien gibt es einen äh, sehr, sehr häufigen Regierungswechsel, das macht es auch nicht einfacher <lacht> und eben auch ähm, an, ja, an die Verantwortlichen in der ähm, Fischereikommission in Brüssel und auch an die... Uh, GFCM, also die General Fisheries Commission for the Mediterranean. Um, genau. Offizielle Reaktion gab's eben. Nicht, leider, mal wieder. Ähm.
1: Hoffentlich jetzt, also wir werden natürlich äh, die Berichte auch noch mal verlinken und auch alle Organisationen oder Kontakte, die du jetzt gerade genannt hast, werden wir nochmal in die Show Shownotes packen, damit ihr auch selber eure persönliche Note mit Anhang mitschicken könnt, damit es ähm, eine Reaktion bekommt, weil natürlich je mehr Druck ausgeübt wird, ähm, so mehr passiert dann. Und wenn jeder oder jede, der diesen Podcast hört, ähm, eine Nachricht da schicken würde, dann wird da was passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also äh, tut eure gute Tat auf jeden Fall.
0: Ja, also die Aufmerksamkeit der Medien ist auf jeden Fall eine ganz andere als das, was sie was 2018 war. Also wir haben kriegen jetzt wirklich relativ viele und auch häufig Anfragen von JournalistInnen, vor allem im investigativen Bereich, die eben zu dem Thema was schreiben. Es sind auch echt relativ viele Artikel dazu rausgekommen in verschiedenen Ländern, verschiedenen Sprachen. Und inzwischen passiert auch in Tunesien tatsächlich was. Es ist relativ zeitgleich mit der Veröffentlichung von unserem Bericht gab es eben mal wieder einen Regierungswechsel und es gibt jetzt einen äh, neuen Minister, der äh, das Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei leitet in Tunesien. Und äh, dieser neue Minister, äh, das ist jetzt eine Premiere, dass es jemand ist, der nichts mit der Landwirtschaft zu tun hat. Es gab noch nie jemand, der was mit Fischerei zu tun hat. Es waren immer Landwirte, aber... Dieser neue Minister ist auch noch nicht mal Landwirt, sondern er ist ein ehemaliger, also es ist, der hat halt in der Armee gearbeitet, ein Militär und der versucht jetzt durchzugreifen. Es ist gar nicht so einfach, weil eben die Anzahl einfach enorm groß ist. Da sind sehr viele wirtschaftliche Interessen ähm, dahinter und
1: Ich übersetze das nochmal ganz kurz. Da steht ganz viel Geld dahinter für viele Seiten, die natürlich daran Interesse haben, daran zu verdienen. Also das ist äh, wie immer der Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ähm, da die Spitze wechselt, dass dann auch erstmal andere Themen, natürlich auch länderabhängig, die natürlich das Land auch beeinflussen, dann erstmal aufs Parkett gebracht werden oder sichtbarer sind und dann erstmal besprochen werden müssen, wo dann auch der Druck auf den Leuten ähm, liegt. Aber vielleicht kann man denen ja so ein bisschen in die Richtung helfen, weil... ähm, ja, die Fischerei und auch das an, die Ansiedlung am Wasser direkt ist ja einfach ein super wichtiger Bestandteil von dem Landen auch, was die Ernährung der, ja der Menschen, die dort leben, betrifft. Also ähm, so ganz egal, sollte das ja nicht sein. Das merken die ja wahrscheinlich jetzt auch nach und nach eben durch den zurückgehenden Fischbestand auch und zeigt ja auch so ein bisschen, dass da vor Ort Bewegung drin ist, weil du hast ja schon extrem viele Stellen genannt, die sich ja mittlerweile gebildet haben, auch was den Umweltschutz eigentlich angeht. Umso interessanter immer wieder für mich, dass es schon so viele Leute gibt, die sich auch anscheinend an einen Tisch setzen und was bewegen wollen und trotzdem dauert das immer. Das ist halt immer so, das man hat ja immer so die Zeit im Nacken und denkt sich, das kann doch einfach nicht sein, dass man so lange braucht, um irgendwelche Regularien durchzudrücken, vor allen Dingen, wenn das Problem bekannt ist und man darüber schon gesprochen hat und das jetzt ja auch nichts Neues ist, ne?
0: Ja, also an an der Stelle ist, also die Regularien in Tunesien sind outdated, ist klar und die sind auch nicht ausreichend, aber es gibt ein neues Fischereigesetz, was schon seit zwei Jahren oder so ungefähr oder länger sogar fertig ist, aber was noch nicht durchgedrückt wurde, weil also dafür müsste man jetzt äh, einen Exkurs in die tunesische Politik machen. Das ist hier nicht der richtige Rahmen für. Aber es liegt noch in der Schublade und muss noch durch ein Parlament äh, gehen, was es jetzt eine Zeit lang nicht gab, hm. <lacht> äh, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Aber das Problem ist noch nicht mal äh, das Gesetz selbst, sondern einfach die Möglichkeit, es umzusetzen äh, und auch einfach die Mittel, das zu machen. Das ist äh, komplett eskaliert. Wie gesagt, die Anzahl ist enorm und die Aufsichtsbehörde, die Fischereiaufsichtsbehörde ist komplett unterfinanziert. Die haben gar keine Mittel, die haben unglaublich viele Aufgaben, die sie alle erledigen müssen von der. Von Kontrollen äh, auf dem Wasser bis hin zu dem ganzen bürokratischen Apparat, der dahinter steckt, Genehmigungen äh, erteilen und aktualisieren und den subventionierten Diesel quasi, also die bons für den subventionierten Diesel auszufüllen und äh, auszuteilen und eben die Fänge zu registrieren und die ähm, nötigen Unterlagen auszuhändigen. Also es ist Unglaublich viel, was die machen müssen. Das sind ganz, ganz wenige. Die haben kaum Mittel. Die haben noch nicht mal eine Uniform. <lacht> Und das ist einfach unmöglich für die. Ne? Also wir haben auch Videos bekommen von Kontrollen, die auf dem Meer passieren. Das ist dann ein, so ein kleines Boot von der Fischereiaufsicht. Die haben keine Waffen, noch nicht mal eine Uniform, gar nichts. Und dann haben die so eine Flotte von 25, 30, 40 solche Grundschleppnetzfischereiboote vor sich die dann mit äh, Seil, also die Seile ins Wasser werfen, damit sie nicht von hinten ranfahren können, weil sich dann die Seile in die Propeller verheddern und man kommt einfach gar nicht ran. Und dann passiert meistens äh, sowas, dass sich quasi diese große Gruppe an Booten, die sich drumrum befindet. Das eine Boot dreht sich dann quasi mehr oder weniger am Kreis und lenkt das Boot der Aufsichtsbehörde ab. Die versuchen dann quasi so nah ranzukommen, dass jemand raufspringen kann. Und inzwischen lassen eben die anderen auch ihre Seile ins Wasser und bilden einen Kreis um äh, diese zwei Boote. Und dann kommen sie nicht mehr raus, wenn dieser Kreis geschlossen ist. Ähm, Und es gibt eben was uns die Leute erzählt haben aus der Fischereibehörde und was wir eben auch auf diesen Bildern gesehen haben, das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist quasi wie so ein bisschen wie aus so einem Piratenfilm. ne? Also da wird mit Steinen geschmissen, da wird beschimpft, da wird alles, also es ist wirklich krass. Es ist auch eine gefährliche Arbeit. Und sehr
1: beliebter Job wahrscheinlich auch, wenn man schon weiß, man fährt da so zwischen 200 oder noch mehr Fischerinnen und muss da mit seinem Boot raus und kann eigentlich gar nichts machen, weil die einen auch noch an der Nase rumführen und man sich auch nicht wehren kann in dem Fall. Was ist denn die Konsequenz, wenn die dann mal jemanden ähm, erwischen und feststellen, okay, der hat Schleppnetze an Bord, der darf hier nicht fischen. Was passiert denn dann?
0: Also vorausgesetzt man schafft es, (lacht) das Boot erstmal anzuhalten und zu konfiszieren, äh, was eben meistens nicht der Fall ist. Also jetzt bei dem Fall, den ich beschrieben habe, dann gehen wir jetzt davon aus, dass sie von diesen 30 Booten, die zusammen koordiniert da fischen, eins erwischt wird. äh, Was mit den 29 anderen passieren Steht auf einem anderen Blatt, aber ja, gehen wir mal davon aus, dass es gelingt. Dann wird eben dieses Boot zurückeskortiert in den Hafen. Es wird beschlagnahmt für sechs Monate. Nach sechs Monaten kriegt man das wieder zurück. Aber das, was äh, unwiderruflich beschlagnahmt wird, ist eben das Equipment, was man für die Grundschleppnetzfischerei braucht. Dann gibt es eine Geldstrafe, die gar nicht mal so weh tut. Es sind ein paar hundert Euro nur umgerechnet. Und der Kapitän kriegt eine Sperre von, ich glaube, sechs Monaten. Genau. In dem neuen Gesetz, was noch nicht äh, aktiv ist oder was auch nicht noch nicht in Kraft getreten ist, ist es ganz anders. Da sind die Strafen wirklich angezogen worden. Und da kann man schon sagen, okay, das. Kann schon eine Abschreckung sein. Das Problem ist aber, wenn dieses Boot beschlagnahmt wird, ist eben die die restliche Flotte so groß und die halten auch wirklich zusammen. Es gibt auch ne, auch Bilder, um das zu äh, beweisen, äh, also es, weil es klingt einfach so unglaublich. Da werden einfach ähm, zum Beispiel die Häfen geschlossen, blockiert. Dann kommen da halt 20, 30 Boote, blockieren einfach die Hafeneinfahrt und üben damit Druck aus. So, entweder da wird freigelassen oder ne. Äh, ähm, er gibt ihm sein Boot zurück oder es fährt hier niemand rein oder raus. Was jetzt vor kurzem noch passiert ist im September, weil da wurde eben auch jemand verhaftet, die haben dann einfach die Fähre zwischen den Kerkener Inseln und dem Festlandsfax, das ist die einzige Verbindung, die es dazwischen gibt, die haben sie wirklich auf hoher See einfach blockiert. Dann stand da so eine Flotte von 40, 50 Booten, die mit illegalen Grundschleppnetzen fischen und Die Fähre konnte einfach weder vorwärts noch rückwärts fahren. Die waren dann 24 Stunden auf hoher See, in Anführungsstrichen, gefangen. Und das diente eben dazu, Druck auszuüben, damit der verhaftete Kollege quasi wieder freigelassen wird. Mit solchen Mitteln wird dann quasi geantwortet, wenn da versucht wird, das Gesetz eben durchzudrücken es gibt halt immer Probleme und das macht halt unglaublich schwierig, das wirklich effektiv zu bekämpfen. Also was ich sagte, der neue Minister, der gibt sich wirklich Mühe, So also, ne, was jetzt so zum Beispiel den Zugang zu subventionierten Diesel angeht, der ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Also um es kurz zu fassen, der macht denen die Arbeit schwerer und weniger lukrativ. Aber der Punkt, dass sie wirklich nicht mehr rausfahren und nicht mehr fischen oder es einfach nicht mehr können, der ist noch nicht erreicht.
1: Aber die Konsequenz wäre ja eigentlich noch höhere Strafen, also was jetzt ja mit dem neuen Gesetz dann ja schon passiert, ähm, also wirklich deutlich spürbare Strafen, sodass eben dadurch, dass durch Gesetzeshand halt auch Angst entsteht oder auch Existenzangst entsteht, damit man sich eben an Regularien hält. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das alles dokumentiert wird und man eben eine Handhabe vor Gericht hat, weil wenn man es halt nicht dokumentiert, dann weiß halt keiner, wie viele Schiffe sind da unterwegs, über welchen Zeitraum, wie viel wird da überhaupt gefischt, ähm, welche Netze werden eingesetzt, welcher Lebensraum wird da zerstört und wie wiegt man das überhaupt auch monetär auf? Also wie wichtig ist das für das Land, dass da gewisse Strukturen zerstört werden, die ja auch das Land an Land betreffen dann letztendlich. Also ähm, trotzdem mega spannend, aber da sieht man mal wieder, dass es schon lohnt auch Stellen zu unterstützen, ähm, auch von weiter weg, damit da was passiert und eben auch durch Aktivismus Dinge ins Rollen zu bringen. Also ähm, anders würde da gar nichts passieren, deswegen ähm, ist es mega wichtig, was du da machst und klingt auch super spannend. Wie ist denn da nochmal die die Verbindung? Du sagtest, ihr hat geguckt wie sind die Verbindungen zu Europa auch ähm, was den Fisch auch letztendlich dann angeht der auch gefischt wird ähm, habt ihr da was rausfinden können
0: ja das ist äh, tatsächlich eine sehr interessante Frage also die EU hat ja Regularien die dafür dienen also da, da, dafür sorgen sollen dass Fisch aus illegaler Fischerei nicht äh, auf europäischen Märkten landet und wie es immer wieder mal gezeigt wird, funktioniert das nicht immer. Ne? Es, es, fällt ja, es gibt ja immer wieder Länder, die dann quasi vom EU-Markt äh, ausgeschlossen werden, indem sie eine sogenannte gelbe oder rote Karte bekommen. Also das funktioniert so, um Fisch in die EU zu exportieren, braucht man ein Fangzertifikat. Ähm, und auf diesem Fangzertifikat steht quasi ganz genau, wo und wann dieser Fisch mit welcher Fangmethode in welchem Gewässer, in welcher Fischereizone gefischt wurde. Und dieses Dokument soll quasi die Legalität des Fisches beweisen und äh, eine Art ja, zu, r- Zurückverfolgbarkeit quasi gewährleisten. Das Problem ist natürlich immer, wie werden diese Zertifikate ausgestellt? (lacht) Und, wie werden sie denn
1: ausgestellt?
0: Ja, also um den Fisch, damit der Fisch überhaupt hier ankommt, muss es diese Dokumente schon geben. Die Dokumente an sich werden kontrolliert, aber das, was so gut wie gar nicht kontrolliert wird, ist eben der Vergleich. Was steht auf dem Dokument und was ist im Container drin? Das sind auch solche Mengen, das könnte man gar nicht so ganz akribisch machen. Das sind dann halt Stichproben, wo man dann ab und zu mal reinguckt, haut hin, ja, nein, und das war's. Ne? Und diese Zertifikate, es gibt eben eigentlich einen ganz bestimmten Ablauf, wie sie dann, wie eben diese Endzertifikate entstehen, die dann äh, beim Export Richtung EU vorgezeigt werden. Und der ist in ganz vielen Ländern, aber ich kann jetzt nur für Tunesien sprechen, eben sehr einfach zu umgehen. Oder es ist relativ einfach, diese Zertifikate zu bekommen, ohne dass man, also ohne dass der Fisch dafür tatsächlich legal ist. Also die werden teilweise auch im Nachhinein ausgestellt, was ja totaler Quatsch ist. Also eigentlich muss die Fischereiaufsicht beim Anlanden des Fisches wirklich am Dock daneben stehen, ganz genau mitgucken, dokumentieren. Boot X hat so und so viel von der und der Art angelandet, war von dem Tag bis dem Tag unterwegs. Dann gibt es ein Logbuch, wo halt eben zurückverfolgt werden kann, wo wurden die Einzel-, also nur wo wurde der Fisch gefangen und so weiter und so fort. Und es ist dann halt auch gang und gäbe, dass man dieses Dokument dann einfach später irgendwie in der Fabrik oder so bekommt vorm Export. Also ne, nachdem der Fisch erstmal in die Exportmarkthalle gebracht wurde, dort von irgendeinem Unternehmen gekauft wurde durch eben einen Zwischenhändler. Die spielen eine ganz besondere Rolle, diese Zwischenhändler. Und der dann halt dort verarbeitet wird, verpackt und exportiert. Und hast, das hast. ist... Hast du Quellen,
1: wo, wo das im Einzelhandel dann auch landet? Also habt ihr was zurückverfolgen können, auch bis in unsere Kühltruhen?
0: Also den ganz direkten, also ganz direkt jetzt eine Ladung zum Beispiel zu verfolgen, das ist sehr, sehr schwierig. Was da möglich war und was wir gemacht haben, ist, sich erstmal anzugucken, wie viele, Ex- also wie viele Unternehmen gibt dort, die Richtung Europa exportieren. Wo exportieren sie hin und was exportieren sie? Und sind diese Arten, die exportiert werden, überhaupt Arten, die mit Grundschleppnetzen gefangen werden oder nicht? Und gibt es da eventuell Verbindungen zwischen diesen Unternehmen und der illegalen Fischerei? Und es gibt tatsächlich ziemlich viele Unternehmen in Tunesien, die Fisch exportieren Richtung EU. Die größten Einfallstore sind Italien und Spanien. Aber in erster Linie Italien, da landet der allermeiste Fisch. Und das Problem ist natürlich, wenn das einmal innerhalb der EU gelandet ist, dann ist es sehr schwierig, das weiter zu verfolgen. Ähm, also ne, wenn große Mengen an sagen wir jetzt Garnelen oder Oktopus aus Tunesien nach Italien exportiert werden, das ist der Fall, Dann kann man nicht wirklich sagen, wo gehen dann, wo geht dann dieser, dieser Fisch weiterhin. Also, ne, dieses große Unternehmen in Italien importiert ihn und es kann natürlich sehr gut sein, dass ihn dann oder höchstwahrscheinlich wird er dann auch weiterverkauft innerhalb der EU. Und das ist eben sehr schwer nachzuvollziehen.
1: Ist ja auch wieder interessant, weil es in der EU-Regularien gibt, auch wie viel Oktopus oder wie viel gewisse Fischarten gefischt werden dürfen. Und wenn die Fanggrenzen hier erreicht sind, dass man dann auch wieder aufs äh, Ausland zurückgreift und dann eben sich EU-Länder sucht, wo dann eben nicht ganz genau hingeguckt wird ähm, und dann trotzdem der Fisch auch über Land zu uns kommt. Ähm, Und ihr ihr kennt vielleicht aus unseren alten Folgen auch ähm, die Information, dass es Mutterschiffe gibt, auf denen die äh, Fische gesammelt werden. Das heißt, es kommt auch nicht von einem Fischer, wo es dann irgendwie rückzuverfolgen ist, sondern es kommt quasi alles auch in einen Topf teilweise. Und wir haben ja eben gerade gehört, es gibt welche, die haben eine Genehmigung und welche, die haben keine Genehmigung. Und es gibt welche, die haben Schleppnetze und welche, die keine Schleppnetze haben. Und das ist aber derselbe Fisch teilweise, der dann im Pott landet. Weil ähm, irgendjemand muss es dann auch weiterverkaufen, Kühlketten aufrechterhalten, ähm, das mit Schiffen transportieren ähm, und dann auch an Land weiter transportieren. Also das ähm, ist halt super schwer nachvollziehbar, wenn es halt nicht Regularien vom Land gibt und da wirklich jemand steht, der das eben kontrolliert. Und das ist eben fast nicht möglich. Es ist auch alles noch nicht digitalisiert, nach wie vor manuell selbst wenn festgehalten wird Fangquoten und auch die manuelle Erfassung von Beifang und so weiter. Das ist halt alles, ja, liegt an Personen, die sich dann dafür einsetzen und gegebenenfalls auch bezahlt werden von den einzelnen Ländern, damit da eben Auge drauf gehalten wird. Aber da die meistens eben kein Interesse haben, weil da eben auch viele Leute, die höher in den Ländern gestellt sind, daran natürlich auch verdienen. Klar ist das Interesse erstmal nicht da. Aber jetzt wird es eben, wie gesagt, eng, haben wir jetzt ja mehrfach gehört. Der Fischbestand geht zurück und irgendwann ist halt keiner mehr da. Und dann muss man halt irgendwie Lösungen finden und deswegen passiert jetzt länderseitig anscheinend auch äh, ein bisschen mehr. Was eigentlich sehr schön ist zu hören, muss immer das Positive daraus ziehen, weil ich finde, das klingt schon ein bisschen anders als vor vor zwei Jahren, dass an den Küsten, wo eben viel gefischt wird, zwar Lösungen gefunden wurden seitens der Leute, die ähm, Kriminalität begehen, aber eben auch von Landesseite aus ähm, anscheinend ähm, immer mehr passiert und ähm, sich immer mehr eingesetzt wird und auch da ein Auge drauf gehabt wird. Also kann man da schon von einer positiven Entwicklung in der negativen Entwicklung sprechen, würde ich
0: sagen. Äh, jein. Also ja, auf jeden Fall ist es positiv, dass da zumindest versucht wird, jetzt ein bisschen was zu machen und dem irgendwas entgegenzusetzen. Das Problem ist aber so ein bisschen die Motivation dahinter. Tunesien weiß quasi, dass es langsam heikel wird mit mit der Exportgenehmigung Richtung ja eu weil sich eben das langsam rumspricht, dieses Thema, und da eben jetzt quasi auch ein Auge drauf gehalten wird. Also ähm, und wenn es jetzt hart of hart kommt und die EU-Kommission tatsächlich beschließt, okay, das ist uns zu riskant. Äh, entweder ihr kriegt jetzt dieses Thema in den Griff oder ihr kriegt jetzt erstmal eine gelbe Karte und könnt eine Weile kein Fisch mehr in irgendein europäisches Land exportieren, dann wird es schwierig, weil 80% des Exports, was halt den Fisch betrifft, der aus Tunesien exportiert wird, landet tatsächlich in europäischen Ländern, hauptsächlich Italien und Spanien. Heißt, 80% des Einkommens in Devisen, das ist ja das Wichtige im tunesischen Kontext, mit der Wirtschaftskrise und so weiter, sind halt Devisen, gerade Euros und Dollar, Ganz, ganz wichtig und wenn die eben wegfallen, wegen dieser illegalen Fischerei, ist das halt ein großes Problem. Deswegen versucht man das jetzt nicht unbedingt zu machen, weil man die Bestände schützen möchte, sondern eher um eben dieses Einkommen zu schützen und zu vermeiden, dass man dann eben diese gelbe Karte bekommt. Und das ist auch so ein bisschen... Der Hebel, den wir versucht haben beim zweiten Mal irgendwie auszunutzen, wo wir 2022 eben ähm, dort waren und dieser gemeinsame Bericht mit der IJF und so weiter entstanden ist.
1: Da auch wieder interessant, wie viele Crimes hier eigentlich zusammenkommen. Also es ist ja gar nicht ein Crime, also mit dem es halt quasi angefangen hat, mit Bodenschleppnetzen, mit ähm, illegalen Booten, mit ähm, Regierungen, die mit da drin verwoben sind, mit Fischereien oder ähm, FischerInnen, die Boote von Regierungen lahmlegen und somit außer Gefecht setzen, ganze Fähren quasi kidnappen ähm, oder die Personen, die da drauf arbeiten, kidnappen, damit es nicht stattfindet. Und dann eben auch die Vertuschung durch Papierfälschung. Also es sind jetzt allein nur sechs, es sind glaube ich insgesamt zehn gewesen oder so, die von denen du schon berichtet hast. Das ist schon echt heftig. Also da kommt so einiges zusammen und ähm, auch da nochmal wichtig, dass man dagegen eben was tut und anscheinend ja aber auch verschiedene Stellschrauben hat, weil so viele verschiedene Kriminalfälle zusammenkommen. Ähm, Hast du zu dem Fall jetzt noch was zu ergänzen, weil sonst würde ich zum Call to Action einmal überspringen, wie du und deine Arbeit unterstützt werden können?
0: Ähm, also ich würde äh, nur noch mal quasi anschließend an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, ergänzen. Ja,
1: mach, also äh, go es ahead. Es
0: ist äh, auf jeden Fall, wie du halt schon g- richtig erkannt hast, es kommt halt so viel zusammen und es sind so viele Akteure, die im Endeffekt daran beteiligt sind, dass wir auf jeden Fall der Meinung sind und da sind wir nicht die Einzigen. Es gab auch schon vereinzelte Untersuchungen ähm, von zum Beispiel Europol oder Interpol auch, ähm, oder der der, äh, UN, dass man eben solche Fälle von illegaler Fischerei vielleicht mal rebranden sollte in organisierte Kriminalität, Ähm, was es ja im Endeffekt ist. Und es gibt ja noch viel krassere Beispiele wie Südostasien oder sowas, wo da halt auch wirklich Sklaverei und Menschenhandel auch eine Rolle spielt. Das sind eben so große Netzwerke und so viele verschiedene Verbrechen, die da entstehen, dass man es eigentlich vielleicht als organisierte Kriminalität ansehen sollte und dementsprechend auch behandeln sollte. Das würde auf jeden Fall auf rechtlicher Ebene sehr vieles vereinfachen, Mhm. um quasi dem Ganzen irgendwie einen Riegel vorzuschieben sind ja immer das große Problem, was hat man für juristische Mittel und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Italien mit so einem Anti-Mafia-Gesetz anstellen kann und das vergleicht mit anderen Ländern, die auch mit organisierter Kriminalität zu tun haben, aber solche Gesetze eben nicht haben, ähm, ist schon ein enormer Unterschied und das sollte man sich bei Fällen von illegaler Fischerei auch überlegen.
1: Mhm. Ja, crazy auf jeden Fall, was da alles aktuell immer noch los ist und vor allen Dingen gar nicht so weit weg und uns vor allen Dingen auch sehr direkt betrifft, was mich jetzt zum Call to Action kommen lässt. Erzähl uns doch mal, wie kann man dich und deine Arbeit unterstützen und was kann man jetzt explizit gegen diesen Crime unternehmen, wenn man jetzt diesen Podcast hört? Call to Action
0: Also erstmal ganz unabhängig von Fisch-Act ist es generell immer sinnvoll, einfach seinen Fischkonsum zu überdenken, sich zu überlegen, wie oft man eigentlich Fisch essen muss und welchen Fisch man dann zu sich nimmt. Es ist sehr hilfreich, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich mit welchen Methoden die Arten, die man eigentlich konsumiert, gefischt werden. Also wenn man zum Beispiel gerne Garnelen isst, Garnelen kann man nur mit Grundschleppnetzfischerei fangen. Also in in einer Art und Weise, die sich kommerziell auch lohnen würde. Das heißt, wenn man Garnelen isst, unterstützt man ganz direkt Grundschleppnetzfischerei. Egal, ob es jetzt im Golf von Gabes passiert oder in der Antarktis meinetwegen.
1: Ja, liebe Leute, der Kramsalat kostet nicht umsonst irgendwie gerade 8 Euro. ähm, Und der hat auch schon einen weiten Weg ähm, hinter sich. Das geht erstmal zum Poolen auch. Also erstmal kommt der Fisch von da hierher. Teilweise wird er dann nochmal nach Marokko verschifft und da auch per Hand nochmal gepoolt. Auch per Hand gepoolt. Kann man sich auch nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also erstmal fressen die Viecher Mikroplastik. Dann werden sie per Hand gepoolt und ähm, dann letztendlich in eine Salzlake eingelegt und äh, kommen dann über einen sehr großen CO2-Fußabdruck zu uns in die Regale. Ja, das sollte man generell hinterfragen. Da möchte ich gerade an dieser Stelle, weil wir gerade dabei sind. Ich äh, mache ab und zu so, also ich äh, mag Fisch extrem gerne, ähm, esse aber keinen mehr, weil ich es einfach super eklig finde mittlerweile, durch diesen Podcast auch. Danke für meine Arbeit. Also es hat dann tatsächlich was gebracht, sich das auch mal anzuhören und ähm, ich bin aber immer auf der Suche nach ähm, leckeren Alternativen und ich möchte jetzt ein paar aussprechen. Ich mache jetzt Werbung, unbezahlte. Und zwar gibt es einmal Garden Thunfisch, das ähm, ist eine vegane Alternative, die es bei Rewe gibt. Im Kühlregal findet ihr die und manchmal auch im Regal, müsst ihr mal schauen, steht manchmal neben den äh, Thunfischdosen, ist aber meistens separat bei den veganen Artikeln. Und dann hatte ich jetzt am äh, Wochenende mein First, als ich mit meinem Papa und meiner Schwester ähm, am Wochenende unterwegs war. Und zwar von Rewe gibt es einen veganen Räucherlachs mit LAXXS. Ähm, und den gibt es fast in allen rewe merken und der schmeckt wirklich. Und äh, ich bin da sehr kritisch. Also für mich, wenn es ein Ersatz ist, dann muss der auch so schmecken. Wirklich ganz krass wie Lachs. Also das ähm, ist einfach eine wirklich geile Alternative. Deswegen probiert es gerne mal aus und äh, testet euch dadurch. Und noch eine Alternative ist von die Marke heißt Vivera, also V-I-V-I-R-A. Und die haben einen veganen Nax, das ist so ein türkisendes Label und der ist eingeschweißt. Und der ist geil von der Konsistenz und auch mega lecker vom Geschmack. Und so, gebe ich jetzt mal hier raus. Also probiert euch da gerne mal durch. Ist wirklich eine sehr gute Alternative, wenn ihr Fisch gerne mögt und die essen wollt und äh, auf den Geschmack nicht verzichten möchtet. Und jetzt muss du natürlich noch sagen, wie wir dich und deine Arbeit direkt unterstützen können. Also wie unter, ähm, schützt man Fische Act direkt?
0: Ja, also guckt euch gerne unsere Webseite an, liest euch die Berichte durch, wenn ihr noch mehr über den Fall wissen wollt. Also man könnte theoretisch jetzt eine zwei Wochen am Stück drüber sprechen und würde nicht alles irgendwie äh, ansprechen können. Aber genau, wer halt einen tieferen Einblick bekommen möchte, kann sich da gerne durchlesen. Und wir haben natürlich einen Spenden-Button auf der Webseite, den ihr auch gerne tätigen könnt. Wir leben halt wirklich 100% von Spenden und ja, wie gesagt, funktionieren 100% durch ehrenamtliche Arbeit. Also Spenden helfen uns tatsächlich äh, sehr viel. Oder also nur nochmal, da möchte ich auch nochmal
1: kurz eingreifen, schön, dass ich nochmal unterbreche. Also ähm, auch diese ähm, Beschreibung noch einmal von Donations bei einer Organisation. Also ihr arbeitet umsonst da und eure Arbeit, die ihr macht, die Zeit, die ihr investiert, ist selber nicht vergütet. Ihr bekommt davon kein Gehalt, sondern es werden Reisen, die Dokumentation, der Kontakt und so weiter davon bezahlt. Also das auch nochmal zum Hintergrund für euch, dass ihr wisst, was mit Spenden dann letztendlich passiert, weil das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Da macht sich jetzt keiner die Taschen voll, sondern das ganze Unternehmen kostet natürlich ähm, auch Geld und je kleiner das ist, desto eher kommt es natürlich auch direkt da an, wo es eben hin muss. Aber große Unternehmen haben natürlich teilweise bei einigen Kooperationen auch andere Entscheidungsgewalten. Das heißt, deswegen guckt euch das genau an. Wir verlinken euch hier auch auf jeden Fall nochmal die, äh, die Seite, die ihr unbedingt gerne teilen könnt. Und auch diesen Podcast natürlich aufmerksam machen ist ein Riesenpunkt. Und natürlich aufrufen zu spenden.
0: Ja, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Und ja. Tatsache, dass wir ehrenamtlich alle sind, führt auch dazu, dass wir solche Sachen ziemlich kosteneffizient auch durchführen können, weil wir eben nur Flüge und eventuell Autoverleih und Verpflegung und so weiter vor Ort zahlen müssen. Also niemand kriegt dafür Geld. Das heißt, wir können für relativ wenig Geld solche Sachen eben organisieren, durchführen und bezahlen. Und ja, falls ihr selber aktiv bei uns werden möchtet, es gibt verschiedene Sachen, die man da machen kann, ähm, schreibt uns doch einfach eine E-Mail und dann könnt ihr einfach an dem nächsten Team-Meeting, das ist immer einmal im Monat, st- teilnehmen und euch so ein bisschen angucken, was wir gerade aktuell für laufende Projekte haben, in denen ihr mitmachen könnt. Ähm, auch ne, online muss jetzt nicht unbedingt jeder Präsenz quasi irgendwas machen oder zehn Tage Urlaub im Jahr äh, quasi äh, opfern. Und für diejenigen, die das trotzdem möchten, könnt ihr uns auch gerne anschreiben und euch für das nächste Citizen Inspector Network ähm, Training in Anführungsstrichen bewerben. Es klingt ein bisschen doof, also wir haben noch nie jemand zurückgewiesen. <lacht> Aber äh, Ja, teilt uns einfach euer Interesse mit und an der Stelle würde ich aber noch äh, den Hinweis geben, dass es eventuell ein bisschen dauert, weil wir sind eben ein kleines Team. Wir können nicht so viel parallel machen und kann jetzt noch nicht genau sagen, wann das nächste Training stattfinden wird. Und wir arbeiten auch, versuchen auch äh, daran zu arbeiten, dieses Training in einem Online-Format anzubieten. Also das könnte vielleicht auch irgendwann demnächst mal Realität werden, dann müsst ihr noch nicht mal irgendwo hinfahren, um an diesem Training teilzunehmen, sondern könnt ihr das auch online machen und falls ihr Zeit und Lust habt, dann könnt ihr eventuell auch an einem unserer nächsten Einsätze mit dabei sein.
1: Auch ein geiles Partnergeschenk. Fragt davor einmal nach, aber kann man ja sagen, dass das Datum noch nicht feststeht und man sagt, man macht das mal zu zweit und setzt sich zu zweit für die gute Sache an, hat dann ähm, ein cooles Event auch, wo man sich irgendwie drauf freut und auch wieder was mitnimmt für sich selber und hier haben wir schon gelernt, man wächst noch mehr zusammen. Also den, den Teamgedanken auch in der Partnerschaft oder Freundschaft kann man hier auf jeden Fall fördern. Quasi gratis, nur mit eigener Kapazität und äh, ich glaube, was immer sehr hilft ist, ähm, wenn ihr Mails schreibt, wir werden dann Kontakt natürlich ähm, oder den Kontakt gerne generell von euch einmal mit verlinken, dass ihr einmal eure Fertigkeiten, den Zeitraum, der für euch interessant sein könnte, was könntet ihr bieten? Also habt ihr Zeit, die ihr bieten könnt, wollt ihr beim Training äh, teilnehmen oder ja, was habt ihr generell für Fertigkeiten, die eventuell interessant sein könnten, eure, euren Beruf oder eure eure sprachliche euer sprachliches Talent vielleicht einbringen ähm, könnt? Ihr habt ja schon gehört, das bringt auch häufig was. Da kann man danach auch noch mal so ein bisschen gucken, wie groß die Unterstützung sein kann und dann Habt ihr vielleicht eure gute Tat für 2024 mit einem neuen Projekt, was man hat, gelöst? Ich habe nämlich schon von vielen gehört, dass die auf der Suche sind, gerade was zu machen. Also wir kriegen immer wieder die Frage, was kann ich denn machen ich möchte was Sinnvolles machen, will aber meinen Beruf eigentlich nicht wechseln, den ich habe und das machst du ja auch nicht. Du bist ja auch in deinem regulären Beruf und bist nebenbei aktiv, deswegen ist es ein sehr schönes Beispiel. Genau, also ich glaube, dann haben wir es, oder? Dann haben wir jetzt gute Sachen, wo man sich für einsetzen kann, die wir in die Beschreibung reinpacken, wo man direkt handeln kann. Hast du noch was zu, hinzuzufügen?
0: Ähm, Erstmal nicht, nee. Also...
1: Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für ja, den mitgebrachten Fall und deine Initiative, darüber zu berichten und auch aktiv für deine NGO zu sein. Nehmt euch daran ein Beispiel und ähm, macht das Gleiche. Und dann freue ich mich auf die Veröffentlichung und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank äh, an euch auch für das Interesse und dass es halt so spontan irgendwie geklappt hat und danke euch auch für die Arbeit, die ihr tut mit Bracenet. Es ähm, ist wirklich eine tolle Initiative, ähm, dass ihr halt diese Netze upcycelt und auch dafür ein gewisses Bewusstsein schafft ähm, und auch für diesen Podcast, mit dem ihr sehr viel Sichtbarkeit gibt ähm, an Themen, die von, die halt Vielleicht nicht jeder Bescheid weiß. Ich habe auch sehr viel gelernt der einen oder anderen Folge. Also auch dafür danke. Und ja, vielleicht ähm, ja, können wir... Bis irgendwann bald, mal hoffentlich. Wieder Wenn du einen neuen Fall hast, oder? dann
1: meldest du dich bei uns.
0: Ja, <lacht> gerne. Bald. auf Ciao, <lacht> ciao. Tschüss, schönen Abend noch.
1: Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands in Waves. Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter Werbung at brandsandwaves.de. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.